0: Das Aktionsbündnis Nicht Lange Fackeln ruft dazu auf, morgen um 15.30 Uhr nach Wunsiedel zu kommen, um gegen das jährlich stattfindende Heldengedenken, organisiert vom dritten Weg, zu demonstrieren. Jetzt begrüße ich Clemens am Telefon, Sprecher des Bündnisses Hallo Clemens. Ja, der dritte Weg ist ja eine neonazistische Kleinstpartei. Wie würdest du diese charakterisieren? Was macht den dritten Weg besonders? Was unterscheidet den dritten Weg vielleicht von anderen rechtsradikalen Parteien wie der rechten vielleicht? Was macht den dritten Weg dadurch vielleicht auch besonders gefährlich?
1: Und zwar ist der dritte Weg, du hast das schon gesagt, eine Neonazi-Kleinzpartei, die sich 2013 gegründet haben, kurz vor der Auflösung des Freien Netz Süd. Das wurde 2014 verboten und man kann auch damals schon beobachten, dass es quasi als so eine Art Ausweichstrategie gedacht war, dass die ganzen Kader des Freien Netz Süd dann nach dem Verbot in den dritten Weg gewechselt sind. Und genau da ist auch so ein bisschen der Punkt, warum wir zum Beispiel im Aufruf beim dritten Weg gar nicht von der Kleinstpartei sprechen, sondern von der Kameradschaft, weil die Parteiform vom dritten Weg für uns offenkundig nur dadurch gewählt wurde, dass sie eben mehr Schutz vor Repression bietet, dass Parteien nicht so leicht zu verbieten sind wie ähm, Neonazi-Kameradschaften. Und ähm, genau da sehen wir so ein bisschen die Kontinuität, die auch vorher schon da war. Der dritte Weg ist ja aus dem Freien Netz Süd entstanden. Das Freie Netz Süd hatte große personelle Überschneidungen zur kurz davor verbotenen ähm, fränkischen Aktionsfront. Ähm, eben auch eine klassische Neonazi-Kameradschaft. Und ähm, genau das ist so ein bisschen die Geschichte des dritten Wegs. Aktiv ist der dritte Weg vor allem in Ostdeutschland und ähm, teilweise in Süddeutschland. Ähm, genau, vor allem in bayern äh, ist der dritte Weg auch relativ aktiv und für Bayern auf jeden Fall die ähm, wichtigste und größte Neonazi-Organisation? Ähm, genau, der dritte Weg sieht sich als ähm, eine Art Kadergruppe ähm, und so ein bisschen als die Elite der Neonazis. Ähm, das sieht man sowohl an den Aufmärschen, ähm, dass dieses Klischee von Bier trinkenden Klassen beim dritten Weg einfach nicht stimmt. Ähm, sondern da wird in Uniform aufmarschiert, da wird sehr stark auf Disziplin geachtet und äh, man hat überhaupt keine Lust darauf, dass dieses Image ähm, von den 90er-Jahre-Nazis weiterhin ähm, so anhaftet. Deshalb geben die sich da große Mühe bei der Inszenierung. Nichtsdestotrotz handelt es sich aber um klassische Neonazis. Ähm, viele von ihnen sind wegen Gewaltgelikten vorbestraft. Sie beziehen sich ganz klar auf ähm, den nationalen Sozialismus oder auch Nationalsozialismus ähm, in ihrem Programm und ähm, fordern den auch auf der Straße ein.
0: Du erwähntest, dass nachdem die Kameradschaft Freies Netz Süd verboten wurde, diese Gruppierung sich dann als der dritte Weg neu formiert hat, beziehungsweise sich einen neuen Namen gegeben hat um einer Zerschlagung zu würdest du dann sagen, dass dieselbe Gruppe unter neuem Namen einfach weiter agiert oder gibt es da vielleicht doch noch Unterschiede?
1: Das ist natürlich dadurch, dass die Parteiform gewählt wurde, so ein Stück weit zu anderen Aktionsfeldern gekommen. Ähm, einen Parteistatus, den kriegt man nicht einfach so, sondern damit der erhalten bleibt, muss man auch ab und zu an Wahlen teilnehmen und halt ansonsten Dinge tun, die Parteien eben zu tun. Ähm, deshalb hat der Dritte Weg zum Beispiel schon an Europawahlen teilgenommen. Ähm, aber da war das ernstzunehmende Ziel tatsächlich nicht, also es war nie ein Ziel, ins Europaparlament zu kommen. Und zwar ist ähm, der Dritte Weg auch sehr weit weg von, ähm, was man aber schon feststellen kann, ist, dass vor allem in verschiedenen ostdeutschen Landkreisen und auch da nicht bei großen Wahlen, aber bei Kommunalwahlen immer wieder Wegler antreten und dies dann tatsächlich auch in den Stadtrat schaffen, dass es dann eben, wenn man keine große Bevölkerung mehr hat, sondern das sehr stark runterbricht auf einzelne Stadtteile, in denen eben eine, ja große Akzeptanz für Neonazis da ist und den Akteuren vom dritten Weg dann gelingt, dort als bürgernah und ja offen für die Sorgen der Deutschen, so ein bisschen dass das Label oder das Framing ähm, aufzutreten, dann gelingt es eben schon, dass man da auch so ein bisschen auf dieser parlamentarischen Ebene arbeitet. Aber nach wie vor macht der dritte Weg klassische neonazi aktionen Also wir sprechen hier von den 1. Mai-Aufmärschen, die in Ostdeutschland meistens stattfinden. Wir sprechen vom Heldengedenken in Anführungsstrichen ähm, in wohnsiedel oder jetzt auch ganz kürzlich ähm, sehr präsent, die Aktion, das an die deutsche Grenze gefahren wurde, um eben dort gegen Geflüchtete eine Bürgerwehr zu installieren. Und ähm, genau, also das sind auf jeden Fall Aktionsformen, die dem klassischen Neonazismus zuzurechnen sind. Und auch personell gibt es vor allem ähm, in Süddeutschland, eben wegen des Verbots des ähm, Freien Netz Süd, gibt es zahlreiche Kader, die auch heute noch aktiv sind. Ähm, genauso aber auch, aus anderen äh, Neonazi-Organisationen, zum Beispiel Karl-Heinz Stadtsberger, der schon wegen Rechtsterror verurteilt wurde, ist jetzt heute auch wieder Mitglied im dritten Weg und aktiv in München.
0: Jetzt mobilisiert morgen der dritte Weg nach Wunsiedel zum sogenannten Heldengedenken. Ja, was ist das für eine Versammlung, die sich dann morgen abspielen soll?
1: Der Anlass ist, dass Rudolf Hess, der war ähm, Stellvertreter des Führers, also von Adolf Hitler im Nationalsozialismus, in Sachen Parteiangelegenheiten, ist dann vor allem berühmt geworden, dadurch, dass er 1941 einen sogenannten Friedensflug nach Großbritannien gemacht hat, um dort die Kapitulation Großbritanniens anzubieten, im Gegenzug dazu, dass man Großbritannien als ähm, außereuropäische Großmacht anerkennt, sollte Europa eben Nazi-Deutschland überlassen werden, und ähm, er wurde dann festgenommen und äh, in den Nürnberger Prozessen ähm, als Kriegsverbrecher verurteilt und äh, nach Berlin-Spandau ins Kriegsverbrechergefängnis gebracht. Dort hat er sich dann in den 80er-Jahren suizidiert. Und da bauen so ein paar Mythen auf, die alle sehr anschlussfähig für verschiedene Aspekten der extremen Rechten sind. Zum einen mal dieser Mythos Friedensflieger, den ich gerade hatte. Dann, dass Hess eben standhafter Nationalsozialist bis zu seinem Tod war dass er ähm, der einsamste Gefangene der Welt, in Anführungsstrichen, war, weil er eben in äh, Einzelhaft saß und ähm, trotzdem an seiner Ideologie festgehalten hat. Dann gibt es noch den Mythos, dass er nicht äh, Selbstmord begangen hat, sondern von ähm, Polizisten ermordet wurde. Und das sind eben alles so Mytho Mythen, die ähm, Hess zu einer bedeutenden Person in der extremen Rechten machen. Und dieser Hess ist im Bundsiedel begraben worden. Ähm, deshalb gibt es seit den 90ern diese Aufmärsche, die dann immer wieder verboten wurden, immer wieder durch antifaschistische Interventionen verhindert werden konnten ähm, und aber in den 2004, 2005 4.000 bis 5.000 Neonazis mobilisieren konnten. Und in dieser Tradition steht auch das Heldengedenken des Dritten Wegs, auch wenn seit den 2000er Jahren die rudolf hess messe verboten sind und die Neonazis deswegen nicht mehr im August, sondern im November und eben auch ohne diesen konkreten Bezug auf hess ähm, aufmarschieren müssen.
0: Wir senden ja übers Radio. Magst du vielleicht diese Versammlung etwas visualisieren? Also die ganzen Neonazis kommen da in ihren gelbbraunen Shirts uniformiert gekleidet an. Und was passiert dann?
1: Also in der Regel beginnt das Heldengedenken so gegen 16 Uhr. Auch dieses Jahr bewirbt der Weg wieder zu 16 Uhr äh, mit einer Startkundgebung. In der Wunsiedler Nordstadt, äh, relativ ab vom Schuss, dann ähm, gibt es Reden, ähm, klassische Musik, meistens Wagner. Ähm, und es wird quasi so ein bisschen gewartet, bis es dunkel wird, um die gewünschte Ästhetik zu erreichen. Und sobald ähm, es dann dunkel ist, werden eben Fackeln entzündet und dann ähm, wird eine relativ kurze Route gelaufen. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei, und ähm, man muss klar sagen, dass der Ausdruck nach außen relativ begrenzt ist, weil der dritte Weg da ähm, nicht in die Innenstadt laufen darf, weil dort viele Kundgebungen von bürgerlichen ähm, Bündnissen angemeldet sind und ähm, dass die Wegmächtigkeit des Aufmarsches vor allem nach innen gilt. Also es geht darum, die eigenen ähm, Kameraden darin zu bestärken, dass, ähm, ja, dass man füreinander da ist. Und dieses Märtyrertum auch hochzuhalten. Und den also die Botschaft, die im Endeffekt gesendet wird, ist die, ähm, wenn ihr im Kampf sterbt, dann gedenken wir euch und dann werdet ihr zu Helden. Ähm, was eben auch wieder bei zum Beispiel den äh, Attentätern in Halle oder in Christchurch ähm, ja, ein zentrales Motiv war, eben auch diese Anerkennung. Deswegen wird sowas live gestreamt, diese Anerkennung von anderen dafür zu bekommen, ähm, was man getan hat. Und ähm, zum anderen ist es auch einfach eine Vernetzungsplattform für Neonazis. Ähm, dort treffen sich äh, führende Neonazikader aus Deutschland ähm, genau und äh, können sich vernetzen, können äh, Aktionen planen. Und das sind, glaube ich, für uns so die beiden wichtigsten Merkmale des Aufmarsches.
0: Du hast es vorher mal erwähnt, in eurem Aufruf schreibt ihr es auch nochmal, dass es eine bemerkenswerte rechtsterroristische Beteiligung am ähm, sogenannten Heldengedenken gebe. Ich schlage da den Bogen zur zehnjährigen Selbstenttarnung des NSU. Möchtest du da noch ein paar Worte dazu sagen?
1: Genau, gerne. Ähm, genau, Wir schreiben un unserem Aufruf, zeigen wir so ein bisschen auf, ähm, inwiefern eben auch Kader aus dem Dritten Weg organisiert sind, die äh, jetzt... Ähm, in verschiedenen Kontexten mit äh, Rechtsterrorismus zu tun haben. Also da spielt zum einen ähm, der Neonazi ähm, Karl-Heinz Stadzberger eine Rolle, der zusammen mit Wiese ähm, äh, schon vor vielen Jahrzehnten ähm, wegen einem geplanten Anschlag auf die Eröffnung einer jüdischen Gemeinde ähm, zu mehreren ha Jahren Haft verurteilt wurde, aber eben auch die ähm, neuen, neue Generation rechten Terrors zum Beispiel ähm, Susanne Meinhard Seitz, die wurde jetzt im Sommer zu sechs Jahren Haft verurteilt, ähm, weil sie Bombenanschläge und Brandanschläge auf KommunalpolitikerInnen und ähm, nee, das, äh, muslimische Gemeinde geplant hat. Ähm, genau. Die Kontinuitäten gibt es eben, aber es gibt auch die direkten Verbindungen zum NSU. Ähm, da lässt sich zum einen sagen, dass Teile des NSU-Kerntrios auf diesen Heldengedenken wohnsiedeln schon vor vielen Jahren, ähm, dass zum Beispiel Martin Fischer, ähm, der jetzt heute prominenter Kader beim dritten Weg ist, auf der Kontaktliste des NSU stand. Er ist bis heute nicht schuldig gesprochen dafür, ähm, aber er stand auf diesen Kontaktlisten und er hatte Kontakt. Genauso ähm, Susanne Meinhard seitz die ähm, in engem Kontakt mit dem Kerntrio und in Unterstützerinnen stand. Ähm, genau, also die, man sieht, eindeutig Und das zeigt sich in verschiedenen Recherchen, dass der dritte Weg eng eingebunden war in die Unterstützung des NSU und damit die Taten mit ermöglicht hat.
0: Bevor wir zu den konkreten Plänen für morgen, was den Gegenprotest angeht, kommen, möchte ich noch einmal eine etwas kritischere Frage stellen, die öfters gestellt wird, wenn es zu Gegenprotesten kommt. Und zwar, ja, warum? Du erwähntest schon, dass der dritte Weg bzw. das Heldengedenken den Zenit schon längst überschritten hat. Anfang der Nullerjahre konnten sie vielleicht paar tausend Demonstrierende auf die Straße bringen. Jetzt sind es kaum mehr als 200. Kommt dieser kleinen Gruppierung dann nicht eine... Aufmerksamkeit zuteil, die sie vielleicht gar nicht verdient?
1: Ähm, danke für die Frage. Ich würde mal da anfangen, dass von den Neonazis, die in Wundsiedel aufmarschieren, jetzt nicht in Wundsiedel selbst unbedingt, zumindest nicht, wenn da kein Gegenprotest da wäre, aber halt jeden Tag eine konkrete Gefahr ausgeht, eine Gefahr für Linke, eine Gefahr für Migranten und Migrantinnen und alle, die nicht in das Weltbild passen. Die Gefahr, die geht nicht nur abstrakt aus, sondern, wie ich irgendwie schon gesagt habe, sind da eben Viele Gewalttäter dabei, die verurteilt wurden, ähm, Leute, die in NSU unterstützt haben. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was wir als äh, antifaschistische Linke nicht ignorieren können, wo wir nicht sagen können, ähm, wenn man darüber nicht berichtet, dass nicht darauf nicht aufmerksam macht, dann ähm, erledigt sich das von selber. Sondern es ist auch unser Ziel, zum einen darauf aufmerksam zu machen in die Öffentlichkeit zu bringen, dass eben da die, ähm, verurteilte Neonazis laufen, dass da Leute laufen, die, ähm, ja, die eigentlich gerne ähm, Migrantinnen und Migranten und Linke töten würden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man darauf aufmerksam macht. Und zum anderen ähm, ist unser Ziel auch nicht nur, ähm, auf diesen Neonazi-Aufmarschen Wundtügel aufzumachen. Unser Ziel ist auch, ähm, einen antifaschistischen Konsens einzufordern, ähm, den Neonazis klar aufzuzeigen, dass auch wenn sie in Wunsiedel ähm, in der Oberpfalz, wo was super schlecht erreichbar ist mit Zügen, was ja einfach ein bisschen Hinterland ist, dass auch wenn sie dort aufmarschieren, dass sie da ohne Widerstand aufmarschieren können, dass sie sich nirgends in Ruhe gelassen fühlen können. Äh, und so wollen wir den Nazis auch ein Stück weit ihr ja, ihre Komfortzone nehmen und ähm, ihre Selbstermächtigung stören.
0: Nachdem wir jetzt geklärt haben, warum ihr morgen zur Gegendemo aufruft, wo und wann?
1: Also es gibt, vielleicht fange ich mit der Anreise an, es gibt verschiedene Zugtreffpunkte, die ähm, aus Bayern fahren. Dafür könnt ihr auf unserer Website oder auf Social Media mal nach, nach nicht lange Fackeln suchen. Ähm, und da findet ihr dann genauere Infos. Ähm, die meisten Zugtreffpunkte fahren, fahren über Nürnberg, das heißt um 12 in Nürnberg ähm, Geht los und dann sind wir so gegen zwei in Wunsiedel und ähm, genau möchten dort um halb drei ungefähr mit einer Demonstration vom Bahnhof in die Stadt aus starten, ähm, immer Richtung Nazi-Route. Genau und ähm, es wird auch einen Weg zwischen Kundgebungen geben, es wird Reden geben und ähm, wenn der dritte Weg so gegen 16 Uhr seine Startkundgebung äh, anfangen wird, dann werden wir mit unserer Demonstration auf jeden Fall schon in höheren Sichtweise sein, um eben diese Inszenierung auch so zu stören.
0: Und nochmal in aller Kürze, warum morgen 15.30 Uhr nach Wunsiedel aufmachen? Wir
1: gehen ähm, am Samstag auf die Straße, weil wir nicht zulassen wollen, dass Neonazis, die ähm, das Ziel haben, Migrantinnen und Migranten zu töten, Linke zu töten äh, und ein reines Deutschland zu schaffen, ungestört auf die Straße gehen können. Wir wollen nicht zulassen, dass sie sich selbst ermächtigen können. Wir wollen nicht, dass sie sich irgendwo sicher fühlen können und das Gefühl haben, ungestört zu sein. Und deshalb werden wir als Antifaschistinnen und Antifaschisten am Samstag auf die Straße gehen und den Neonazi-Aufmarsch zum Desaster machen.